0: Und dann irgendwann hört dieses Rad im Kopf, was immer irgendwie sich dreht und wo immer dieselben Gedanken sich drehen, das hört irgendwann auf. Und ähm, ob man das jetzt beabsichtigt oder nicht, ich glaube, das passiert einfach. Zumindest bei mir so.
1: Elevation Podcast. Vor Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver. So, hallo zusammen. Heute wieder eine neue Folge vom Elevation Running Podcast. Folge Nummer 15 sind wir mittlerweile. Vielen Dank für das fleißige Zuhören, für alle, die es bis hierher geschafft haben, uns zu folgen. Und für die, die vielleicht auch neu dazugekommen sind, ein herzliches Willkommen bei uns im Podcast. Wir machen heute eine etwas spontane Sonderfolge die schon länger geplant war. Wir hatten vor, diese Folge zu machen, aber wir wollten sie eigentlich nicht heute aufnehmen. Aber ich musste ganz kurz umdisponieren, weil der Lukas ist mir leider heute ausgefallen. Mit dem wollte ich heute die Folge zur Challenge machen, also zum Start unserer persönlichen 10-Tages-Challenge. Aber Lukas ist krank, kann weder die Challenge machen, noch heute Podcast aufnehmen. Deswegen haben wir ganz spontan eine Folge vorgezogen und bin auch ganz happy, dass das so spontan geklappt hat mit meinem heutigen Gast. Es geht heute nicht um das Thema Running, sondern es geht heute wirklich mehr um das Thema Berge und ähm, Natur und auch das Erlebnis in den Bergen, das ja auch ein, ein Thema von unserem Podcast ist und mehr sein soll. Im Spätsommer war es alles sehr Trailrunning und Wettkampflastig. Wir hatten aber auch schon mal eine Umfrage gemacht, ob auch mal eine Folge zum Thema Wandern oder so schön wäre. Das wurde auch von vielen positiv bewertet und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Also heute geht es weniger um den, ähm, ja, um den Performance-Gedanken, sondern wirklich um das Naturerlebnis und um die Erlebnisse, die man in den Bergen haben kann. Das Thema lautet heute, habt es ja sicher schon gelesen, den Lechweg abzulaufen. Den Lechweg wird der ein oder andere kennen. Wir werden es natürlich jetzt noch genauer erläutern, was der Lechweg ist. Und da habe ich einen hervorragenden Gast dazu gefunden, der nämlich diesen Lechweg schon vor einiger Zeit abgelaufen ist. Und da darf ich heute begrüßen meine liebe Schwester, die Stefanie. Ja, hallo. Wie geht's dir denn?
0: <lacht> naja, ganz gut. Ich muss immer lachen im Hintergrund, weil... Gut, dass du sagst, dass es hier nicht um die große Challenge geht. Da wäre ich nämlich bestimmt die verkehrte, wenn es hier um Hochleistung geht. Aber da da es nur um den Lechweg geht, kann ich was dazu sagen.
1: Sehr schön. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du so bist und was du so machst.
0: Ja, also mit meinen 54 bin ich deine ältere Schwester. Eine andere hast du ja auch nicht. Ähm, wir unterscheiden uns ja in ganz vielen Dingen. Also wer mich kennt, weiß das. Wer mich nicht kennt, ich bin so ziemlich das Gegenteil vom Olli. Ich bin nämlich überhaupt kein Sportler. Ich war es eigentlich nie. Ich habe bis ich 50 war, überhaupt keinen Sport gemacht. Hab äh, dann mal einen Laufkurs mitgemacht, Hab dann ähm, bin ein bisschen rumgelaufen, wieder verletzt. Mein Sprunggelenk ist schon immer flott gewesen und äh, bin immer nur so ein bisschen hin und her gehoppelt. und ähm, habe es eigentlich nie so besonders weit gebracht, wobei vor drei Jahren habe ich mal eine Halbmarathonstrecke geschafft. Aber dafür habe ich dann drei Stunden 20 gebraucht, aber immerhin 500 Höhenmeter dabei gehabt. Aber das sagt schon was darüber aus, dass ich mit Sicherheit niemals einen den Ultra laufen ähm, werde und auch keine Zeiten habe, über die ihr euch da immer so unterhaltet. Also wenn ich unterwegs bin, dann ähm, sind es vielleicht mal so fünf Kilometer oder vielleicht auch mal bis zu zehn. Aber die Pace liegt dann eher so im Bereich 9 oder zehn. Also ich bin wahrscheinlich selbst bei irgendwelchen Turtle Runners noch ganz weit hinten dran. Wenn ich laufe, habe ich immer einen Hund dabei. Also das unterscheidet mich sicherlich auch, weil auf den Hund musst du auch immer ein bisschen gucken. Und seit zwei, drei Jahren laufe ich im Barfuß schon. Das macht es auch ein bisschen anders. Leben tue ich auch nicht mehr im Allgäu. Das habe ich mir im Studium schon verlassen, als ich 19 war und wohne seit fast 30 Jahren in Hessen, seit ungefähr 15 Jahren im Odenwald. Der Odenwald ist, ja wie er schon heißt, eine waldige Gegend, sehr hügelreich, aber also flach ist es hier nicht. Flache Strecken findet man nicht, aber eben auch keine alpinen Strecken und bei weitem nicht die Höhenmeter, die ihr so bei euch im Alpenraum habt.
1: Wie bist du überhaupt damals, nachdem du gesagt hast, du bist sehr unsportlich oder hast, die Sport hat dich nie so wirklich begeistert oder fasziniert, wie bist du da drauf gekommen, dann doch irgendwann zu sagen, ich probiere das jetzt mal mit dem Laufen, wie hat sich das ergeben?
0: Ach, naja, gut, ja, du bist auch nicht ganz unschuldig dran, muss ich ja schon sagen, ich habe das ja schon immer verfolgt, was du so machst, aber ich habe... Ich habe irgendwann mal in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen, auch von einer, einer Frau meines Alters, die einen Laufkurs mitgemacht hat und die da so von begeistert war. Und dieser Bericht hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich meinen Mann über, überredet habe, gesagt, komm, wir machen diesen Kurs. Der war bei uns in der Nähe. Und er hat gesagt, das, das machen wir jetzt einfach mal. Und das war eigentlich auch ganz, ganz gut. Wie gesagt, wenn man sich nicht dann dauernd das Sprunggelenk schrottet. Aber das ist mir, nachdem ich auf Barfußschuhe umgestellt habe, nie wieder passiert. Vorher hatte ich das jedes Jahr auch nur beim Spazierengehen, mindestens einmal. Also, aber ja, das war sicherlich ähm, eine spontane Sache. Und äh, natürlich habe ich nie gedacht, dass ich jemals so viel laufen würde wie du. Tue ich ja auch nicht. Aber ja, so ein bisschen ist hängen geblieben. Und ich mache ganz gern eigentlich so, dass ich sage, naja, wenn es heute Wetter schön ist, nehme ich meinen Hund, statt irgendwie nur Gassi zu gehen, ziehe ich mir halt die Laufklamotten an und dann ist es aber manchmal auch so eine Kombination. Ein Stück wird gewandert und ein Stück wird gejoggt und ja, also ich mache da aber auch keine, ähm, keine Challenges für mich draus. Dass ich sage, ich muss jetzt höher, weiter, schneller. Das mache ich nicht. Das ist einfach eher der Spaßfaktor. Und naja, gut, ist natürlich auch gesundheitlich sicherlich besser als nichts zu tun. Logisch.
1: Es war tatsächlich dann spontane Idee, also das ja. wirklich gelesen, das hatte ich ja. irgendwie angesprochen genau. und hast gesagt, ach komm, man könnte es doch einfach mal probieren und gucken, Ganz was passiert. Genau. Genau und so. entweder es macht Spaß, dann, mache ich, dann laufe ich das bis zum Schluss und wenn ich nach zweimal keine Lust mehr habe, dann höre ich halt <lacht> wieder auf, dann ist <lacht> ja, ja, auch genau. gut. Ja. Okay, also einfach mal probieren. Mhm. Und dann ist es aber, also der Laufkurs, wie, wie was war das? Hatte der irgendein Ziel von 0 auf 5 Kilometer oder war das einfach so ein,
0: Nee, war also Format? Es, es war das ähm, Es war eigentlich für, für Leute, die noch nie gelaufen sind, für welche, die wieder eingestiegen sind. Ich glaube, der Kurs ging so über zehn Wochen oder so. Ähm, einmal die Woche hat der stattgefunden. Man sollte dann aber zwischendrin womöglich auch noch mal trainieren. Und ähm, wir sind also wirklich sehr langsam gestartet, sehr viel Gehpausen. Und ich war dann immer ganz stolz wenn Ich sagte, nee, ich laufe die jetzt weiter, weil wir waren nicht schnell. Und ähm, das war aber eine Kombination. mit mit Gymnastik hinten dran, also wirklich mit Dehnübungen, mit Faszienrollen und so weiter, sodass man auch gemerkt hat, okay, wo, wo, also es war nicht nur das Laufen. Ich glaube, die Kombi war da ganz gut, ähm, weil, ja, wenn man nur läuft und und unsportlich war oder ist, dann ähm, ist, glaube ich, die Gefahr, dass man sich was wehtut, noch größer. Aber da haben die sehr darauf geachtet, dass man eben auch einen Ausgleich hat, ein bisschen gedehnt wird, etc. Also das war eine ganz gute Sache wie gesagt, ich bin ja dann auch dabei geblieben, natürlich auf einem ganz anderen Level als jetzt äh, du oder der Lukas.
1: Wie war das in, der, in dieser Gruppe? Das waren jetzt wahrscheinlich ein paar Leute mehr, also nicht nur ihr zwei, sondern halt, hm. was weiß ich, acht oder zehn Leute vielleicht, keine Ahnung. Ja. Wie, wie war das dann so? War das sehr homogen oder... War da jetzt jemand dabei, der sagt, die die laufen halt schon locker mal fünf Kilometer am Stück, also ganz langsam, aber die können weiter oder schneller laufen? Also gibt es da irgendwie so, dass man denkt, jetzt bin ich immer der Langsamste und die anderen sind schon viel weiter (lacht) oder war das sehr homogen?
0: Ähm, Ach, das, ja, es gab sicherlich welche, die die, äh, sportlicher waren oder auch andere Sportarten gemacht haben. Der eine oder andere, der schon mal laufen war, aber es halt eine Weile nicht mehr gemacht hat. Aber es war jetzt bestimmt dazu, dass der eine da schon den Marathon weggelaufen ist und der andere ist nach 100 Metern zusammengebrochen. So war es nicht. Es war, soweit ich mich da immer vom Alter auch ein bisschen durch durchmischt, So also von jüngeren Leuten bis bis auch jetzt ja so in die 50er so. Wir waren jetzt da auch nicht mal die Ältesten. Also es war wirklich eine breite. Äh, ja, eine breite Streuung von allem und das hat aber trotzdem gut gepasst. Also es waren zwei Trainerinnen und ähm, die haben das auch immer so ganz gut verteilt, so die ein bisschen schnelleren in der einen Gruppe, die anderen in der anderen. Das lief eigentlich ganz, ganz, ganz okay. Also war jetzt keiner dabei, der, der äh, dann irgendwie gelästert hätte, wenn, wenn man da hinten war. Also ich war am Anfang auch immer hinten dran. Also ich war mit Sicherheit eine der am langsamsten da unterwegs gewesen, aber das hat mich auch nicht besonders gestört.
1: Weißt du noch, wie diese zehn Wochen ungefähr aufgebaut oder strukturiert waren? Weil die Frage, wir haben ja auch den einen oder anderen Hörer, Hörerinnen, die überhaupt nicht laufen oder den Einstieg gesucht haben oder suchen. Hm. Und da kommt dann immer die Frage, ja, wie mache ich denn das? Wie wie fange ich denn an? Was laufe ich denn? Laufe ich am Anfang zwei Kilometer am Stück langsam oder laufe ich immer 100 Meter schnell langsam? Weißt du noch ungefähr, wie das strukturiert war, dass man da überhaupt mal sich an die Laufbewegung gewöhnt?
0: Meine Güte, da wird jetzt mein Gedächtnis herausgefordert. Das ist ja über vier Jahre her, meine Güte. Also soweit ich mich erinnere, war es wirklich so, dass man... ähm, mit relativ kurzen Intervallen gestartet ist. Also, als ich nicht mal ein paar Minütchen versucht hat zu joggen, dann wieder gegangen ist und dann wieder, ich glaube, irgendwie so mit zwölf Minuten habe ich noch irgendwie sowas im Kopf. Das ist auch immer so eine schöne Zahl, äh, der man immer wieder mal begegnet ist. Aber ich kann das jetzt echt nicht mehr genau sagen. Also es war schon eine Steigerung, so dass man länger, längere, mehr Minuten dann am Stück gejobbt ist, dann wieder gegangen ist, den Puls wieder ein bisschen runtergebracht hat. Und ähm, wie gesagt, es gab, gab immer so zwei Gruppen, die einen, die ein bisschen langsamer unterwegs waren, aber es waren für alle immer die, diese gleichen Intervalle. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das mit zwei Minuten laufen hm. und eine Minute gehen anfing oder ob das dann fünf und zwei waren oder so. Also es ja, hat okay. sich jedenfalls über die Zeit gesteigert. Und ähm, neben dem, dass man einmal die Woche in der Gruppe unterwegs war eben dann auch mit der ganzen Dehnerei und Faszienrolle und Gymnastik und so. Wir haben am Anfang auch immer so ein, so ein Lauf-ABC gemacht, also so ein paar, ein paar Übungen. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal drüber erzählt habt oder die Leute das wissen. Ich krieg's es gar nicht mehr genau hin, was man da so macht. Aber es sind dann eben auch so ein paar ähm, Kräftigungsübungen, auch mal rückwärts laufen, einfach damit man so ein bisschen warm wird und die Gelenke äh, ein bisschen ja, weich werden und man eben nicht, nicht so unsportlich steif und loshoppelt und sich gleich irgendwie alles verknackst.
1: Wie hat, wie war der Trainingsplan nach zehn Wochen dann? Was, was <lacht> war dann für, nein, also was war dann für eine, für eine Distanz möglich oder für eine Zeit? Hat man dann gesagt, okay, ich kann jetzt einfach mal 15 Minuten joggen oder 20 Ja, also Problem, ich denke, oder dass, 20, das ging oder? dann so
0: in Richtung halbe Stunde oder so, war dann, war dann schon ganz gut ja. machbar. Oder auch Na, ein bisschen meine,
1: mehr. Ja. Ist doch jetzt mal gar nicht so schlecht. Und wie war das dann bei dir? Du hast dann nach diesen zehn Wochen gedacht, nee, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, dir tut es gut oder hat es Spaß gemacht und du bist dran geblieben? Oder wie ging es dann weiter ja, nach dem das, Trainingsplan?
0: <lacht> nee, ich hatte in dem Sinn keinen Trainingsplan. Ich habe dann schon gedacht, ich mache jetzt so ein bisschen für mich weiter. Und das habe ich dann auch gemacht, bis ich mir wieder das Sprunggelenk umgedreht habe und äh, wochenweise wieder alles dick und blau war. Ähm, Und dann habe ich irgendwie das das Jahr drauf, ähm, habe ich dann wieder angefangen, aber dann ohne Kurs, also da habe ich es einfach so gemacht, wie es mir gepasst hat. Und ähm, dann habe ich mir auch irgendwann so eine Garmin-Uhr zugelegt, die haben dann auch so Trainingspläne drauf, so für fünf Kilometer, Einfach nur, dass man es schafft. Und dann ähm, geht der irgendwie so über zehn, ja, zwölf Wochen, macht so einen Einstufungslauf und dann sagt er dir halt dreimal die Woche, was du jetzt machen sollst. Ne? Jetzt läufst du mal zehn Minuten und dann läufst du mal schnell und dann läufst du mal langsamer. Und ähm, da habe ich ein bisschen mitgearbeitet mit und habe dann auch irgendwann mal so, so einen Just for Fun 5-Kilometer-Lauf gemacht. Und wie gesagt, habe ich es dann sogar so weit gebracht, dass ich... Äh, dass ich diese Halbmarathon-Geschichte dann mal geschafft habe. Aber das war eine mhm. einmalige Sache und so viel würde ich heute bei besten Willen nicht mehr hinbringen.
1: Na gut, aber ist doch schon mal richtig, richtig ordentlich. Jetzt ist die Frage, weil ich höre das halt auch immer mal wieder, dass Personen, die eigentlich nicht gerne joggen oder nie joggen, dann angestiftet werden, sage ich jetzt mal, irgendwo bei einem, was weiß ich, fünf Kilometer Firmenlauf mitzulaufen. Mhm. Dann trainieren die da ein bisschen, die trainieren dann fünf oder zehn Mal da drauf, laufen dann da mit, quälen sich dann durch, waren dann da dabei und danach stellen sie das Laufen wieder ein. Was war jetzt bei dir anders, dass du gesagt hast, ich mache jetzt diese zehn Wochen Plan, dass dass es für dich dann, so war, dass du gesagt hast, ich nehme mir, macht es Spaß oder ich möchte das gerne weitermachen. Was war das? Hast du dich gut gefühlt? Hat dir das Laufen als solche Spaß gemacht? War es die? Hast du gedacht, nee, wenn ich eine halbe Stunde schaffe, jetzt will ich auch eine Stunde schaffen? Oder was hat dich angetrieben, dran zu bleiben?
0: Ach, das ist vielschichtig. Ich meine, das eine, das eine ist, ich muss ja sowieso raus, weil wir haben ja Hunde. Und ähm, da kann man danach sagen, dann kann ich auch mal joggen gehen mit dem Hund. Ähm, statt nur zu spazieren raus muss ich sowieso es ist mal was anderes ähm, ja dann kommt auch dazu ich hatte ähm, vor jetzt muss ich ja überlegen vor zwei Jahren ähm, war noch eine Brustkrebserkrankung und ähm, das war eigentlich auch noch mal was wo man nicht so besonders viel laufen kann wegen diverser Operationen und Bestrahlungen aber auch da spielt dann im Nachgang natürlich der Gesundheitsaspekt eine große Rolle Weil es ist ja klar, dass je sportlicher du bist, desto desto gesünder ist man halt. Und ähm, ja, warum bleibt man dabei? Weil ja, welchen Sport würde ich sonst machen? Ich finde eigentlich, also ich habe an an Mannschaftssport überhaupt keinen Spaß, weil das erinnert mich an die Schule, wo ich immer die Letzte war auf der Bank, wenn andere Leute die Gruppen ausgewählt haben, weil ich konnte keinen Ball werfen und äh, war nicht schnell. Also es war immer der Horror. Mannschaftssport ist für mich ganz fürchterlich, da muss ich mich darauf einlassen, wann andere Leute Zeit haben. Beim Laufen kann ich sagen, ich gehe da raus, wann immer ich will. Wenn ich jetzt noch eine Tasse Kaffee trinken will, trinke ich die und gehe dann. Und bin nicht, bin nicht darauf angewiesen, auf irgendeine Uhrzeit irgendwo hinfahren zu müssen, sondern ich mache mir eine Haustür auf und gehe raus. Und äh, mhm. das, das macht es eigentlich so einfach. Also ja, es ist, es ja. kann ich auch mitnehmen, wenn ich mal irgendwo in Urlaub fahre oder jemanden anderen besuche. Schuhe, nachdem ich eh nur noch Barfußschuhe habe, brauche ich auch keine speziellen Sportschuhe, kann ich eigentlich jederzeit überall loslaufen. Und wenn du einen Hund hast, der eh raus muss, dann ja, kann man sie auch so machen.
1: Jetzt noch eine Frage, die hat jetzt da gar nicht so wirklich was mit zu tun. Was bist du dann für ein Lauftyp? Bist du jemand, der die Natur genießt? Bist du jemand, der, der komplett bei sich ist beim Laufen? Oder bist du jemand, der Podcast, oh. Musik, irgendwas oh. hört? Oh. Alles, alles, alles davon. Je,
0: nach- je nachdem. Also manchmal ähm, höre ich einen Podcast, manchmal höre ich gar nichts und gucke einfach so in die Gegend. Manchmal mache ich ein paar Bilder, weil es irgendwie gerade eine schöne Stimmung ist oder ich finde irgendwie eine schöne Blume, dann fotografiere ich die. Ähm, ja, manchmal muss ich halt auch nach dem Hund gucken. Manchmal mache ich auch irgendwie noch was mit dem Hund. Also es ist, ist alles. Ja. Aber ähm, ich glaube, mehr Zeit verbringe ich sogar ohne, dass ich irgendwas auf den Ohren hätte. So also meistens, meistens nur mit dem Hund.
1: Mhm. Schön, nee, aber finde ich gut. Also geht mir ähnlich. Ich muss das auch immer variieren, wobei ich die meiste Zeit tatsächlich was auf den Ohren habe. Und dann ist es eher so, manchmal brauche ich Podcast und manchmal brauche ich Musik. Das, aber ohne laufe ich relativ selten tatsächlich. Okay, Gut, also du hast so gewisse läuferische Erfahrungen, ähm, zumindest schon mal gesammelt, ist ja auch schön. Und du bist auch aktuell noch dabei mit ähm, also du, du läufst immer noch gelegentlich. Ist das richtig?
0: Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, nichts Spektakuläres, keine Wettkämpfe und ähm, ja, kurze Strecken langsam.
1: Nee, ist auch okay, ohne, mir geht es jetzt ohne nur irgendwelche
0: Ziele. Hm?
1: mir ging es jetzt auch nur darum, zu zeigen, dass es ja das halt Laufen für einen Laufeinsteiger auch im späten ähm, zum späten Zeitpunkt nicht aus der Jugend <lacht> raus schon immer sportlich gewesen, sondern halt als Späteinsteiger auch noch ja, möglich ja, ja. ist und dass es tatsächlich dann auch ähm, Spaß machen kann. Also das ist, ich glaube oft ist es halt es gibt halt Menschen, die sagen, ah, Laufen ist so langweilig und Verstehe ich auch, bin ich hundertprozentig dabei, ich habe auch Sportarten, die <lacht> ich jetzt furchtbar langweilig finden würde, aber wahrscheinlich, ähm, oftmals scheitert es glaube ich dran, dass man nicht lang genug dran geblieben ist. Ich glaube, wenn man es ja. mal in einem gewissen Level erreicht hat, dann, dann macht es einem auch so Spaß, dass man sagt, man bleibt plötzlich dran und das hast du ja offensichtlich dann so weit hinbekommen.
0: Ja, es ist dann auch so, wenn dann dann kam irgendwie letztes Jahr, äh, nee Anfang des Jahres habe ich dann äh, Corona gekriegt. Das hat mich dermaßen niedergeschmettert. Also da, da ging, ich habe fünf Monate lang gehustet. das war sch- schrecklich. Aber man merkt dann auch, wenn man wie man wieder einsteigt, es geht letztlich wirklich schneller. Ich habe das nie geglaubt, hm. aber ähm, aber es ist wirklich so, dass dass wenn man eine Weile nichts gemacht hat, klar, gehst du auf die Straße denkst, meine Güte, was, 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 das ja, war es ja noch nie sportlich, aber jetzt ist ja ganz, ganz fürchterlich. Aber es geht dann doch relativ schnell wieder, dass, dass der Körper merkt, okay, ja, kommt einfach wieder mehr Atem rein und es, es geht relativ schnell wieder aufwärts. Also mhm. selbst wenn man irgendwie mal Wochen oder monateweise nichts hat machen können wegen Verletzungen oder, oder anderen Geschichten. Ich glaube aber, was, was was für viele ätzend ist, was du vorhin gesagt hast, die melden sich dann an für so einen Firmenlauf. Das habe ich irgendwann mit 30 auch mal gemacht. Ähm, das, war, das war auch gruselig, weil ich war dann sowieso die Letzte von der ganzen Mannschaft. Die anderen sind alle schon zu Hause gewesen, glaube ich, bis ich da durchs Ziel kam. Und das macht dann auch keinen Spaß. Also Ich hatte wirklich, es ist, nicht, es ist kein Witz, ich hatte diese Kehrmaschine hinter mir ne? ähm, und die, die aufgeräumt hat hinter den Läufern. Also ich war wirklich mhm. am hintersten Ende. Und das macht dann auch, ja mein, ich habe es mitgemacht, mir war das ja klar, dass ich da nicht, darum ging es ja eigentlich auch nicht, war für die gute Sache, aber ähm, so motiviert man ja sich nicht. Ja, wenn du wenn dir ein Ziel setzt und willst irgendwo vorne dabei sein und schaffst es nicht, dann ist es blöd. Dieses Ziel habe ich aber gar nicht, das ist auch nicht mein Anspruch, sondern bei mir ist es eher der gesundheitliche Aspekt und das, dass ich einfach raus muss ich sowieso und dann packe ich halt meinen Hund ein und dann jogge ich halt ein bisschen und dann gehe ich ein bisschen und dann jogge ich wieder, mache ein Foto. Und alles ist schön, ja. Also das, diese, wenn du aber den, den Anspruch an dich hast oder wenn du denkst, du musst diesen Anspruch haben. Also wenn du glaubst, ja, es macht ja nur Sinn, joggen zu gehen, wenn ich dann mindestens fünf Kilometer laufen kann. Ich könnte dir heute keine fünf Kilometer ohne Gehpausen joggen, würde ich heute nicht packen. Ist mir aber auch egal, weil muss ich ja auch nicht. Wer sagt mir denn, dass ich das muss? Wer sagt mhm. mir denn, dass ich eine Pace von fünf irgendwann erreichen muss? Die werde ich in meinem Leben nicht erreichen, nicht mal auf 50 Meter. Das ist aber doch auch gar nicht wichtig. Aber wenn Leute sich solche Ziele setzen oder denken, sie müssten sowas erreichen, damit es überhaupt zählt. Ich habe auch früher gedacht, bevor ich diesen Halbmarathon gemacht habe, habe ich geglaubt, man müsste man müsste die gesamte Strecke durchjoggen. Ich habe mich immer gefragt, wie machen diese so Ultraläufer das? Bis mir mal irgendwann klar geworden ist, ja logisch machen die Gehpausen. Logischerweise machen die Pausen. Die essen irgendwann, da joggen die nicht. Es hat in meinem Hirn echt einen Schalter gebraucht, die sagt. Du kannst diesen Halbmarathon machen, weil wenn du es nicht mehr kannst, dann gehst du halt eine Weile zwischendrin. Ich habe gedacht, ich müsste diesen Halbmarathon nur Joggen verbringen, das hätte ich auch nicht gepackt. Also ich glaube, da hängt es auch bei den Leuten oft dran, dass man irgendwelche Vorstellungen hat, was denn so zu sein hat und wie das sein muss, was aber gar nicht so ist. Wenn man es für sich anders definieren kann, sagen, ich gebe mir mehr um den Spaß oder um den Gesundheitsfaktor, ich brauche keine Zeiten, ich brauche keine äh, Mindestdistanz, die ich packe, oder irgendwelche Challenges, die erreichen muss, oder schneller, weiter, höher. Wenn man das von sich ähm, wegbringt, dann kann das auch Spaß machen. Dann kann es auch Spaß machen, wenn man einfach langsam ist. Ist ja dann völlig egal.
1: Also ich habe da jetzt gerade tatsächlich auch einen aktuellen Podcast gehört zu dem Thema, der so genau diese Fragen stellt. Weil da ging es halt darum, wer hat denn Hemmungen beim Lauf? Oder was gibt es denn für Dinge, wo man beim Laufen vielleicht Selbstzweifel hat, so war, glaube ich, die, die Podcast-Folge genannt, haben bestimmt viele gehört. Ist von, vom Run Skills-Podcast, also ist ja einer der bekanntesten lauf Laufpodcasts, die wir überhaupt haben. Und den fand ich richtig gut. Und da war ich genau dieses Thema, dass halt, ähm, dass es eigentlich so schade ist, dass viele sich da selber so einen Druck machen. Und eigentlich deswegen, weil sie sich diesen Druck machen und dann sich gar nicht trauen, irgendwo teilzunehmen oder irgendwie beim Wettkampf sich anzumelden, eigentlich total was verpassen. Also da waren so Aussagen wie, ja, ich würde gern mal beim Wettkampf mitlaufen, aber ich habe Angst, dass ich letzter werde oder letzte. <lacht> und das hatten nee, das hatten tatsächlich dann viele <lacht> gesagt und dann haben die auch gesagt, also gut, da ist jetzt wurscht, was das für eine Distanz ist, auch das spielt keine Rolle. Da ging es halt jetzt ums Beispiel, ein Halbmarathon oder Marathon ist jetzt ja völlig egal. Und dann haben die auch gesagt, hey Mensch, wenn du da Lust drauf hast, dann mach das doch. Und selbst wenn du Letzte wirst, es ist scheißegal, du bist eine von 1% der, der Bevölkerung, die jemals überhaupt sich zu so einem Marathon anmelden und den schaffen. Die anderen 99% schaffen das überhaupt gar nicht. Und es ist doch völlig scheißpieps, egal wie wie schnell du bist, weil es gibt immer jemand, der schneller ist als du. Und selbst wenn du... In, in zwei Stunden 50 läufst, bist du halt bei weitem nicht der du und bist auch nur irgendwie einer, der es für sich gelaufen hat und gewinnst keinen Blumentopf und kriegst halt wie der Letzte auch eine Medaille umgehängt. Also, die wollten eigentlich damit sagen, du, du verbaust dir selber so viel, wenn du sagst, ich, ähm, ich traue mich nicht und ich weiß nicht und ich messe mich mit den anderen, das, das macht einen halt einfach, macht einen halt irgendwie einfach fertig, also soll einfach auf sich schauen und was einem Spaß macht und wenn bei dir eine, eine Pace von 9 sich gut anfühlt, dann fühlt sich die gut an. Die fühlt sich gar du.
0: nicht gut an, die ist doch
1: Ja, ist ja so wurscht, Ja, das ist aber auch wieder nur im Kopf, weil du wieder siehst ja, dein Bruder läuft vielleicht in 5,30 oder keine Ahnung was. Also das wenn doch, ich mich davon halt,
0: nicht losgelöst hätte, Olli, dann ähm, würde ich ja, gar nichts machen. Ne, Dann wäre ich schon längst aus dem Fenster gesprungen. Ich sage ja, ja immer nee, so im Scherz, nicht, dass, dass unsere Eltern haben die Gene echt ungleich verteilt. Also alles, was mit Sport zu tun hat, das haben sie bei mir vergessen und das haben sie dann bei dir alles draufgepackt. Ähm, aber nee, also an dir messe ich mich nicht. Das wäre, Also da würde ich ja, das, das wird ja keinen Sinn machen.
1: Ja, okay. Gut. Haben wir, glaube ich, soweit ganz gut erörtert. Also ich fand es schön, dass man dass das auch mal jemand dabei hatten, der so zeigt, wie der Einstieg ins Laufen geglückt ist und dass man auch dranbleibt und das ist einfach das Laufen als solches einem Spaß machen kann, egal wie schnell. Genau, wie weit auch wenn man niemals mit läuft. Ja, ist auch wurscht. Ist, ich <lacht> weiß schon, dass wenn wir immer über Ultra reden, wir reden da auf dem Level und halt immer, in so, wir sind da in so einer Blase drin mit Leuten, die halt Ultras laufen hm. und dann meint man immer, das wäre normal. Aber da muss man sich halt mal ganz davon, ganz schnell davon lösen, weil wenn man das irgendeinem Normalo erzählt, der mit Laufen gar nichts zu tun hat, der versteht ja überhaupt gar nichts mehr. Er sagt, <lacht> Für das hat der Mensch doch ein Fahrrad oder ein Auto erfunden. Wieso läuft das irgendjemand? Aber egal. Ähm, Eigentliches Thema, da würde ich jetzt gerne rüber wechseln. Es geht heute eigentlich um den Lechweg. Und du bist ja vor einer gewissen Zeit den Lechweg gelaufen. Der Lechweg ist ja so ein, wenn ich es richtig weiß, ähm, Ne, ungefähr 125 Kilometer lang, je nach Strecke, die, ja, genau. man, die mhm. man sich da vornimmt. Und die ist ja jetzt, bei, ich sag mal, bei mir vor der Haustür oder wo wir halt als ja. Jugendliche groß geworden sind, geht quasi ähm, bis zum Lechfall, der ja in Füssen ist und startet am Vormariensee im, ja, im Lechtal. Genau. Erzähl doch mal, was du von dem Lechweg weißt. Ich bin selber kein großer Experte. <lacht>
0: Ja, also du hast es schon richtig gesagt, er hat so ungefähr 125 Kilometer. Es gibt so ein paar äh, unterschiedliche Routenoptionen, ähm, kleinere, ähm, wo man wählen kann. Und ähm, er startet auf ungefähr 1800 äh, Metern Höhe am Formariensee und ähm, führt immer wieder am Lech entlang durchs Lechtal, ähm, durch Österreich bis eben über die Grenze nach Füssen zum Lechfall. Ich muss auch ergänzen,
1: Entschuldigung, am Vormarinensee entspringt quasi der Lech. Also das ist quasi der Ursprung des Lechs.
0: Quasi. Genau. <lacht> quasi. Okay. Also äh, ich musste jetzt auch nochmal echt gucken. Ähm, es ist sogar so, dass der, ähm, der Lech gar keine eigene Quelle hat, sondern aus dem Vormarinbach und dem Spullerbach, an dessen Zusammenfluss heißt das Ding dann plötzlich Lech. Also es gibt nicht die mhm. Lechquelle, okay. sondern es sind zwei kleine Bäche, die da Oben zusammentreffen. hatte ich okay. und, ehrlich gesagt auch schon wieder vergessen. Jetzt könnte man denken, wenn man sagt, okay, ich starte auf 1800 Metern und komme auf 800 Meter runter, nach, 1000 Meter nach unten, immer am Lech ist ziemlich öde, ähm, ist aber so nicht. Also auf der offiziellen, der offizielle Weg, hat, ähm, der geht sogar auf um 4300 Höhenmeter nach oben und demnach natürlich 5300 Höhenmeter nach unten. Also das liegt einfach daran, dass man nicht immer am Lech direkt entlang geht, sondern an den Bergen ähm, rechts und links davon immer mal wieder nach oben steigt und damit dann doch auf ganz ordentliche Höhenmeter kommt, auf diese Distanz.
1: Die klassische Route ist, glaube ich, vom Vormariensee zum Lechfall, also quasi mit dem Lech mitlaufend vom Lechtal oben nach nach Richtung Deutschland zu laufen. Ganz
0: genau, genau. Und wie gesagt, also trotzdem, dass man... ähm, die 1.000 Höhenmeter nach unten Mhm. ähm, als als Differenz hat, muss man trotzdem 4.300 Höhenmeter nach oben machen. Also es ist schon schon auch dann etwas, wo man sagen kann, es ist nicht mehr so ganz flach. Mhm. Ja, ähm, ich habe den den Weg damals mir ausgesucht, äh, weil er hat hat große Vorteile. Ich wollte unbedingt damals was machen alleine. Es war relativ spontan. ähm, Und Ich wollte es mit den Hunden machen, ich hatte damals ähm, zwei Hunde und ja, dann war es recht spontan im Juli und ähm, naja, dann such mal was, wo du mit Gepäcktransport irgendwo so einen Fernweg machen kannst mit zwei Hunden in der Hochsaison. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und ähm, der Lechweg hat den großen Vorteil, dass man die, die einzelnen Etappen wunderbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Also du kannst, ähm, ich habe das damals so gemacht, dass ich mich auf einen Campingplatz eingemietet habe, der ungefähr in der Hälfte von dem ähm, Weg liegt und bin dann morgens immer so äh, um einen Kilometer zur Bushaltestelle gegangen, habe mich da in den Bus gesetzt und bin dann dahin gefahren, wo ich am Tag vorher aufgehört hatte. Und ähm, das kann man da wunderbar machen. Und damit ging das für mich halt alleine, ohne dass ich da immer mit dem Auto noch unter mich irgendjemand abholt oder irgend sowas, ging das super. und. Ähm, Deswegen habe ich den auch ausgewählt. Natürlich auch, weil man es dann ganz gut mit einem Familienbesuch im Anschluss noch verbinden konnte. Aber der Weg eignet sich wirklich für jemanden, der sagt, ich ich weiß auch nicht, wie weit ich das schaffe pro Tag. Das war mir ja auch nicht so ganz klar, wie weit ich das schaffe, wie das mit den Hunden klappt. Also Ich hatte sowas in der Form mit den beiden Hunden alleine auch noch nicht gemacht. Und da war das halt super, weil ich mich nicht vorher festlegen musste, okay, meine Übernachtungs Station ist jetzt da und da, da muss ich ums Verwecken hinlaufen,
1: mhm. auch wenn
0: ich nicht mehr will, sondern ich konnte jederzeit sagen, okay, ich gehe jetzt sozusagen wieder runter in den Ort, setze mich in den Bus und fahre zu meinem Campingplatz oder ich laufe auch noch weiter, als die die Etappe das jetzt mal so vorsieht. Ne? Das macht es eigentlich recht recht gut für Leute, die ähm, ja die kannst das Ding ja von mir aus auch an einem Tag laufen, wenn <lacht> du mal wieder so, ein, so einen kleinen Ultralauf brauchst. Kannst du das ja machen, aber du kannst den dann halt auch in beliebiger Länge machen. Ähm, der Weg, es ist offiziell ähm, so in den Etappen unterteilt, die beschreiben das vom leichten Bergweg über anspruchsvolle Wanderwege hin bis zu leichten Wanderwegen. Ich bin ja noch viel, viel ähm, weniger höhen, höhenfähig als du. Also, mich stellst du auf eine Leiter mit drei Stufen, dann wird mir schon langsam schwindlig. Also ich war mir auch nicht sicher, ob ich den Weg schaffen würde, weil es ja doch da oben ein bisschen alpiner ist, als ich das jetzt so gewöhnt bin, wo ich halt wohne. Und ähm, es war aber für mich gut machbar. Es gab schon die eine oder andere Stelle, wo ich dachte, da hätte ich hätte ich das vorher gewusst, wäre ich da nicht hingegangen. Aber wenn man dann da steht und eigentlich nur noch die Wahrheit umzudrehen oder dann irgendwie doch den Weg drüber zu finden, dann, dann ist es gegangen. Das ist jetzt sicherlich was, wo der Lukas sagen würde, was hat die denn? <lacht> da ist doch nichts. Aber ähm, für mich war es an mancher Stelle schon eine Herausforderung. Aber nie so, dass ich sagen würde, jemand mit Höhenangst kann diesen Weg nicht gehen. Ähm, Es ist auch nicht so, du brauchst jetzt auch nicht unbedingt Stöcke oder so. Also er ist ähm, mit Sicherheit nicht das, was was so der der super Trailläufer sagt, was er so haben will. Es gibt einfach dafür wahrscheinlich zu viele einfache Wegstücke Aber äh, man erlebt ja trotzdem die Bergwelt. Und für Leute, die sagen, ja ich bin da nicht so, ich habe das nicht tagtäglich vor der Nase. Ich ich habe da nicht so viel ähm, Training drin oder bin mir dann nicht so sicher, für die ist dieser Weg auf jeden Fall ähm, gut zu gehen.
1: Wie lange warst du dann an Tagen oder Etappen unterwegs? Also der Klassiker ist ja, meine ich, diese sieben genau. Etappen, die genau. diese Standardaufteilung. Genau. Und genau. wie lange hast du es aufgeteilt? Ich habe
0: es auch genau auf sieben Tage aufgeteilt. Ähm, die Etappen, glaube ich, habe ich auch mal ein bisschen anders gemacht. Also mal ein Stück kürzer, mal ein Stück länger. Ähm, aber ich habe das auch in diesen sieben Tagen aufgeteilt. Ähm,
1: Gemacht, ja. Wie kam es überhaupt dazu? Also ich meine, war das jetzt? Hast du gesagt, nee, ich will jetzt einfach wandern? Ich habe jetzt Lust zu wandern? Oder hast du anders gefragt? Hast du sowas Ähnliches überhaupt schon mal gemacht? Hast du gesagt, hast, ich wandere jetzt mal längere ja. Strecken? Es gibt ja jetzt auch im Odenwald so, genau, so Fernwanderwege ja. verschiedenster Art, Bogenweg ja. und keine Ahnung wie das Zeug da ja, alles ja, heißt.
0: Ja, ja. Ja, also den Burgenweg habe ich auch schon gemacht und äh, den Blütenweg auch. Das sind auch so Wege, die gehen auch mit Öffentlichen recht gut. Die habe ich nicht am Stück gemacht, sondern immer so in mal zwei, drei Tage, dann wieder drei Wochen später wieder weitergemacht. Ähm, aber ich habe mit meinem Mann ähm, davor vor dem Lechweg ähm, hier im Odenwald äh, einen Weg gemacht, den Alemannenweg, der hat auch so um die 130 ähm, Kilometer und den haben wir aber damals gemacht, so mit Gepäcktransport. Da hatten wir einen Hund zu diesem Zeitpunkt, den wir dabei hatten. Und da wurde halt das Gepäck immer schön vorausgebracht, so mit Hundebett und allem, was man dann so mit dabei hat. Und wie gesagt, sowas in der Art wollte ich halt wieder machen, aber eben das findest du mit zwei Hunden. Mit einem Hund ist das schon schwierig, mit zwei fast unmöglich, weil die Hotels alle sagen mir nee, danke. Und ähm, schon gar nicht in der Hochsaison und schon gar nicht eine Woche vorher. Und dann war das aber so: ich wollte jetzt unbedingt was machen. Mein Mann hat auch keine Zeit, er hat noch gearbeitet und ich hatte wollte einfach raus. Und ähm, dann musste ich halt was finden, was eben sich genauso mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie ich es schon gesagt habe, ähm, gut abdecken hat lassen. Und da war der Lichtweg, war da einfach perfekt. Wie gesagt, dann auch noch in Kombination mit Familienbesuch. War der
1: einfach super. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen raus, habe ich jetzt nicht geschafft, auf die Frage, wie das denn ist, wenn man das erste Mal so eine Mehrtagesetappenwanderung macht. Und es sind ja dann auch Strecken, die jetzt, wenn man es nicht gewöhnt ist, ja schon auch in gewisser Weise anstrengend sind. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, 20 Kilometer jeden Tag laufe ich mal einfach so. Also wenn man mal normal wandert oder spazieren geht, dann hat man vielleicht mal 20 Kilometer, aber dann hat man danach wieder eine Woche oder bis zum nächsten Urlaub Zeit, bis man das wieder tut. Wie fühlt sich das an? Ist das anstrengend, also ich, ich weiß es selber nicht, ich habe es noch nie gemacht, ist es anstrengend, muss man sich da überwinden, sagt man während so einer Etappe, boah, hey, eigentlich ist mir es heute zu lang, ich habe irgendwie gar nicht so die Lust heute so weit zu laufen oder kommt man da in den Flow und sagt nö, ich laufe einfach und mir tut es so gut, Ich krieg, das Laufen passiert so nebenher, weil ich so mit mir beschäftigt bin und die Natur genieße, dass ich das, dass die, die Strecke und die Zeit einfach vergeht. Wie ist denn das so?
0: Ja, ich, ich denke, es ist, ähm, wenn du dir die Zeit nimmst und jetzt da auch nicht den Anspruch hast, ich muss jetzt aber hier am Stück durch und möglichst schnell und so, sondern das auch für dich genießen kannst. Und wenn du Lust hast, dich irgendwo hinzuhocken, weil es da gerade schön ist, und dann buchst du da halt eine halbe Stunde und guckst irgendwie die Landschaft an ähm, oder packst deine Uhrzeit aus und machst es sehr gemütlich, du hast ja Zeit. Also ich meine selbst 15 oder mal 20 Kilometer, so eine längere Etappe, ähm, ja, mit den Höhenmetern und manchmal ist es ein bisschen anspruchsvoller vom Weg, ist ja nicht, du läufst ja nicht hier einfach an der Straße lang, es ist ja schon, manchmal auch, muss ein bisschen gucken, wo du hintrittst, aber das ist ja machbar. Ähm, natürlich ist es so, dass man abends dann da an seinen Campingplatz kommt und denkt, so, ja, jetzt, jetzt habe ich mir mein Bett auch verdient, das schon, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass ich denke, das, das kann man nicht packen. Klar kann sein, dass man mal einen Tag weniger Lust hat, aber dann, dann war es ja auch so, dass ich sagen konnte, dann machst es halt heute ein bisschen kürzer und machst halt am nächsten Tag, wenn es besser läuft, wieder ein bisschen länger. Mhm. Das schon. Aber wie es insgesamt ist, wusste ich ja schon, also dass das toll ist, wenn man, wenn man jeden Tag hintereinander läuft, weil ja, du bist halt einfach raus aus dem aus dem sonstigen, der einem so durch den Kopf schwirrt, so nach zwei, drei Tagen ist man einfach raus aus dem Trott davor und das wusste ich ja schon, deswegen wollte ich ja auch wieder sowas machen und ähm, habe halt nach was gesucht, was was dem entsprach, so eben ungefähr eine Woche.
1: Das ist ist jetzt genau die nächste Frage, wenn man das tut, meistens macht man es ja wirklich, dass man weil man sagt, man will eigentlich genau dieses mh, dieses Viele, was man sonst so um sich rum hat mhm. und d- d- das will man einfach mal abschütteln. Also sprich, kein, kein Trubel, kein Konsum, kein Handy, vielleicht, weiß ich nicht, kein, ähm, keine Telefonate, sondern einfach mal Zeit für sich und für die Natur ja. zu haben. War das dann bei dir tatsächlich auch so das Ziel? Ja, also ja. du bist jetzt ja eh nicht so der, der Social-Media-Typ, eigentlich ja 0,0%. Nee. Aber ähm, sagst du dann, nö, in der Zeit ist mein Handy aus? Oder, oder sagst du, es ist an, es ruft eh keiner an? Oder wie? <lacht> ähm, also es ist, ist das ein wichtige, wichtiges ja schon, Element? also hast
0: du ja keinen Plan, wo du eigentlich bist. Aber ähm, nee, also da will ich jetzt auch nicht die ganze Zeit rumtelefonieren wollen oder so, sondern da wollte ich wirklich raus und ähm, da, ja, da ruft auch keiner an. Also da ist dann. Da bin ich einfach nicht da. So, da. Also, das ist dann für mich auch wichtig. Also, oder war es zumindest bei dieser Reise für mich. Ich wollte, deswegen, ich wollte die auch alleine machen. Ich wollte auch niemanden dabei haben. Ich habe jetzt auch nicht nach Wanderkumpanen gesucht. Mir sind jetzt auch nicht so furchtbar viele Leute begegnet, natürlich schon mal irgendwo Wanderer. Aber ähm, ich hätte auch gar nicht mit anderen Leuten da ja laufen wollen und da irgendwie quatschen wollen. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja raus. Ich wollte abschalten. Und das hat wunderbar
1: funktioniert. Ist es verkehrt zu sagen, dass das so ein bisschen einen Ansatz von Pilgern hat? Also wenn jetzt Pilgern, okay, das kann, jetzt kann ich Pilgern sagen, ja. im, im Sinne vom Christlichen her, dass ich sage, ich mache das jetzt mit dem Christlichen, ich will, was ja. weiß ich, ich sage jetzt mal ganz esoterisch oder wie auch immer, nah bei Gott sein. Aber geht es in, in die Richtung, dass man sagt, nee, ich will einfach, ich bin bei mir, ich, ich verarbeite vielleicht irgendwas, Geht es in die Richtung, dass man das macht? Oder sagst du, nö, ich will einfach die Natur erleben und einfach Zeit mit mir in der Natur verbringen?
0: Das geht so ineinander über, finde ich. Das ergibt sich auch. Also so dieses, dass du du nach nach zwei, drei Tagen, da denkst du nicht mehr an den ganzen Krempel, der vorher da war. Du verlierst irgendwo so den, den Bezug dazu. Also du bist dann einfach in einer ganz anderen Landschaft für mich jedenfalls, weil ich wohne ja nicht in so einem alpinen Raum, dann ist das anders, wenn ich da in den Bergen unterwegs bin, ich bin da alleine, ich laufe, was ich sonst in dieser, äh, ich laufe ja sonst nicht stundenlang da irgendwo rum, bin mit meinen Hunden da, die quatschen mir nicht das Ohr voll mit irgendwas. Ne? Ähm, ich Und dann irgendwann hört dieses Rad im Kopf, was immer irgendwie sich dreht und wo immer dieselben Gedanken sich drehen, das hört irgendwann auf. Und ähm, ob man das jetzt beabsichtigt oder nicht. Ich glaube, das passiert einfach, zumindest bei mir so. Und äh, ja, wenn man das jetzt, weiß nicht, was jeder da unter Pilgern versteht, aber ja, ich, ich denke, das geht schon in so eine Richtung, dass man ähm, dass man abschaltet, dass man einen Fokus woanders hinbekommt und ähm, das letztendlich wirklich ja, entschleunigen. Das ist auch so ein toller Begriff, mit dem jeder irgendwas verbindet, aber es erdet einen irgendwo wieder, du kommst raus, manches wird, ist nicht mehr relevant. Wenn, also Zumindest auch für mich, wenn ich wenn ich dann irgendwo vor so einer Ecke stehe, wo ich, ähm, wo ich über so einen Zufluss vom Lech drüber muss, die kommen da an den Seiten immer runter und fließen über den Weg. Die sind nicht besonders groß, aber an einer Stelle kann ich mich erinnern, das, das war, da ging das war so eine Kehre, der Weg war schmal, der Bach lief in dieser Kehre runter, und ähm, ich musste über diese, über diese Stelle drüber, die Steine waren nass, ich wusste, ich kann da nicht drüber springen, ist zu weit. Ich muss irgendwie über diese nassen Steine halb in diesem Bach da durch und wenn ich da abrutsche, dann bin ich weg. Und ich will ja auch nicht meine ganzen Sachen nass haben, dann habe ich noch zwei Hunde. Du bist plötzlich... Da ist das völlig egal, ob du irgendwie in der Arbeit die Sorge XY hast, weil die ist vollkommen irrelevant, weil da geht es um was ganz Banales. Wie komme ich über diese blöden Steine, ohne dass ich da den Berg runterfalle? Wie kriege ich meine Hunde darüber, ohne dass die den Berg runterfallen? Also du, du hast plötzlich ganz andere Dinge. Du guckst in die Natur, da sind, da sind irgendwelche Insekten, da sind irgendwelche Mäuschen, die da mal vorbeispringen, da ist... Ja, da ist, das sind Steinformationen, da ist, sind, sind Blumen, die du sonst so nicht hast. Du, du hast plötzlich den Fokus auf ganz andere Dinge. Und ob du das jetzt beabsichtigst oder nicht, ich glaube, wenn man natürlich könnte ich jetzt mein Handy die ganze Zeit anmachen und irgendwelche Business Calls annehmen, ja, dann werde ich aber auch von dem Lechweg nichts haben oder werde das gar nicht mitbringen, dass ich mich da gerade entlang bewege. Aber wer macht das schon?
1: Okay, kannst du mal kurz vielleicht noch drauf eingehen, wie der Weg im Detail so ist, also wie, wie schaut der aus, wie, wie ist der zum Laufen, wie ist der beschaffen?
0: Ja, also wir haben ja schon gesagt, der startet ähm, oben am Vormarinsee da fährt äh, ein Bus hoch von Lech am Alberg und das ist dann auch die erste Etappe, die geht nämlich vom Vormarinsee wieder zurück nach Lech und ähm, da würde ich das als alpin bezeichnen, also so stelle ich mir das in den Alpen vor. Du hast da oben diesen, diesen Bergsee auf 1800 Metern Höhe und ähm, bewegst dich dann auf so Pfaden nach unten. Der, der Lech ist ja wirklich noch winzig. Es ist so ein kleines Bächlein, das immer so neben dir herläuft, über Felsen runterplätschert und es ist einfach, ich finde das total romantisch und richtig, richtig schnuckelige äh, Landschaft. Ich habe gelesen, es, es gibt da oben eine sehr große ähm, Steinbockpopulation. Ich habe keine gesehen, aber anscheinend gibt es da sehr viele. Wenn man Glück hat, kann man die wohl mal treffen. Ähm, der Weg geht dann immer weiter durch das Lechtal. Ähm, am Anfang kommen sehr viele äh, so kleine Zuflüsse, wie ich ja eben schon mal von einem erzählt habe, über den ich da drüber musste, ähm, also die, die einfach den Lech speisen. Und so nach und nach sieht man, wie der Lech auch immer etwas größer und, und breiter wird. Die Wege, die die variieren schon, finde ich, sehr. Also von wirklich schmalen Wegen, wo es an der einen Seite runter, an der anderen Seite hoch geht. Also so gerade hast du nicht. Wo es an beiden Seiten abfällt, das habe ich zum Glück nicht gehabt, weil da wäre ich dann, glaube ich, umgedreht und wieder nach Hause gefahren. Ähm, Aber es gibt schon schmale Stellen, wo man, wenn man nicht aufpasst, wirklich runterfallen könnte. Ähm, was für mich eben so eine Challenge war und die, die aber die zu überwinden dann im Nachgang natürlich auch sehr schön war. Ähm, ab und zu kommst du auch mal irgendwo an Rindern vorbei, da ja, die durchaus auch neugierig sind, was mit Hunden manchmal, ja, war es mir schon ein bisschen mulmig. Ähm, irgendwann hat mich mal so, so ein junges Rind da verfolgt. Das war, da war nicht aggressiv, es war nur neugierig, aber meine Hunde fanden das halt auch ein bisschen spooky. Also da würde ich doch dann mit der Zeit immer etwas schneller, bis sich das Viech dann doch irgendwann mal entschieden hat, dass wir langweilig sind. Irgendwann anders musste ich wirklich an so einer, durch so ein Gatter hätte ich da gehen sollen. Da standen bestimmt zwei Dutzend Rinder auf der anderen Seite mit Jungtieren, die haben gesagt, du kommst hier nicht vorbei. Da bin ich dann irgendwo oben rumgekraxelt über den Zaun, habe meine Hunde da über den Zaun geworfen und bin da irgendwie durch so ein Waldstück, durchgekrabbelt, bis ich da irgendwie an diesen Rindern vorbei war. Ähm, Also das hat man auch. Aber es ist natürlich eher die Ausnahme. In der Regel kann man da ganz gut gehen. Ich hatte noch das das Vergnügen, dass kurz vor mir ein Sturm da durchgezogen ist. Da gab es noch an ein paar Stellen Bäume, die quer lagen. Das war dann auch noch so ein bisschen äh, Kletterherausforderung für mich. Aber auch das habe ich gut bewältigt. Es gibt auch mal eine alte Landstraße, so eine, ja, so eine alte Bundesstraße, die man da geht, also schön Asphalt, also bestimmt nicht das, was ihr Trailläufer euch so, so als ideal vorstellt, trotzdem hast du ein schönes Panorama, also du siehst immer sehr viel von, von der Landschaft. Ein riesen finde ich, ist so nach rund 45 Kilometern, und zwar ist es, Bei Holzgau, da hatte der Lukas äh, gerade erst vor vor zwei Podcasts oder so drüber erzählt, wo er in Holzgau irgendwo in die Berge hoch ist. Da gibt es bei Holzgau nämlich eine Hängebrücke. Das ist zwar nicht mehr die größte in Österreich, aber die ist 200 Meter lang und ähm, führt über über die Höhenbachschlucht und mit ungefähr 110 Höhenmetern drüber. Also schon eine imposante Geschichte, die habe ich mir damals nicht zugetraut. Es war ein super nebliger Tag, es hat geregnet in der Nacht. Ich habe diese Brücke von unten nicht mal gesehen, ähm, weil es so neblig war. Und ähm, ich wusste nicht, ob ich das schaffe. Ich wusste nicht, ob es die Hunde schaffen. Und da habe ich mich entschieden, die Alternativroute zu gehen, ähm, weil es war mir damals einfach, ja, war mir zu gruselig. Aber ich bin später dann noch mal hingefahren und äh, habe da bei Holzkau diese Runde gedreht über die Brücke zu diesen Simswasserfällen, die es da gibt, auch sehr hübsch und da gibt es auch das Café Utara, da kann man sich dann schön oben hinsetzen ein bisschen was ähm, was essen und trinken. Also auf jeden Fall was ähm, was ich finde, was ein echtes Highlight ist und wenn man mal nur ein Stück machen will von von dem Weg, dann finde ich die die Ecke dabei Holzbau auf jeden Fall. Ähm, ja, sollte man sollte man sich mal anschauen und über diese Brücke gehen. Mhm. Ja. Also, der Weg ist weiter, nicht,
1: ja? Weiter unten ist, glaube ich, dann der, der Weg mehr öfter mal auch direkt so ein bisschen am Lech, so eine, ja, so eine genau Forststraße, auch. wo der Lech so richtig schön breit ist. Ich meine, das ist mhm. jetzt, hat jetzt wieder mit Bergweg gar nichts zu tun, aber nee. das finde ich halt auch total schön. Also, das ist schon auch idyllisch, weil der Lech ja nicht, das ist ja nicht so ein klassischer Fluss, der ja, da ja. irgendwo eingepfercht ist in seinen Kanal, sondern der ist ja extrem, in der ja. breiten Fläche läuft bildet der seinen eigenen Weg durch die Kiesbetten da aus. Das ist schon auch cool.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, dass die Wege dann ähm, teils schon ein bisschen sich ziehen, muss ich sagen. Also ich bin da ja im Juli gelaufen, da war es dann auch mal sehr heiß und in der prallen Sonne über so einen Kiesweg. Ähm, das kann, das ist dann schon zäh, auch wenn da neben dran der Lech ist. Ähm, aber das das, diese Abschnitte gibt es auch, ähm, aber ähm, ja, wie du sagst, der Lech ist halt eben kein so langweiliger, plus der hat da schon, es sieht schon sehr spektakulär dann auch immer aus. Mhm. Das, das stimmt schon. Da habe ich mich aber auch irgendwann mal verlaufen. Da bin ich, bin ich ich weiß auch nicht, da habe ich echt gepennt. Da bin ich äh, irgendwie falsch abgebogen oder nicht abgebogen und war dann irgendwann am Ende von dem Weg und dachte ich, nee, also umdrehen, das tust du dir jetzt auch nicht an und bin dann da irgendwo dachte ich, ah hier auf der Karte da ist dann irgendwie der Weg, habe mich da auch irgendwie durchgeschlagen und habe darüber übersehen, dass da irgendwie hochging, da habe ich mich noch von meinen Hunden den, den Hügel hochziehen lassen, habe aber dann da so, so einen See gesehen, ähm, das muss auch irgendein Teil sein, was vom Lech gespeist war, aber ähm, der, den hätte ich sonst nie gesehen, also hatte noch ein kleines Zusatzhighlight, einfach nur weil ich irgendwie falsch gelaufen bin, ja, also auch das kann einmal passieren.
1: Wobei eins, was schade ist, es geht ja dann irgendwie dann von nach Weißenbach äh, und dann nach Reute rüber. Ja. Das sind ja, glaube ich, genau diese Strecken, die dann so ein bisschen zäh sind zum Teil. Und was eigentlich schade ist, was dem Weg noch fehlt, aber da weiß ich nicht, ob es eine Variante gibt, wäre ja, dass man noch an, den, an der Ehrenberg-Ruine vorbeikommt und da auch noch an der diese neue Hängebrücke mit. Nehmen kann. Mhm. Das wäre eigentlich noch, wenn man eine Variante einbauen will, wäre das sicherlich okay. auch nochmal ein krasses genau. Highlight.
0: Wenn 200 Meter Hängebrücke nicht reichen muss, dann auf 400 Meter. Die ist glaube ich 400 Meter, ne? Aber
1: ja, das war damals, Schritt. wo sie sich... Die kostet aber ja, eigentlich die andere. Ja, aber die, die Burgen, die sind ja eigentlich auch ganz ja. schön und die Brücke ist ja, als sie sich damals gebaut hatten vor ein paar Jahren, war es die längste Hängebrücke mhm. der Welt. Dummerweise haben dann irgendwelche Asiaten zeitgleich auch eine gebaut, die war dann länger, aber <lacht> trotzdem ist es imposant, aber ist auch so ein Ding, was für mich tatsächlich eine Challenge wäre oder ich wahrscheinlich auch nicht laufen könnte, also ich war auch noch nicht, ich war mal an der Brücke in Holzgau, bin damals nicht drüber, das ist aber schon sehr lange her. Und ähm, die in die, die Ehrenbergbrücke da, die habe ich auch noch nicht, die Highline oder wie die heißt, habe ich auch noch nicht probiert. Beim nächsten das Besuch steht noch im aus.
0: Allgäu, dann gehen wir da mal gemeinsam drüber. Wenn ich das schaffe, dann schaffst du bloß das gleich.
1: Nee, sowas ist bei mir ganz schlimm. Wenn die ein bisschen wackelt, dann ist es bei mir, dann ist ganz schwierig. Also wenn die steif, stabil in der Luft <lacht> hängt, so eine richtige Brücke, dann ist egal. Da jetzt in China auf dem höchsten oder auf dem dritthöchsten Gebäude der Welt, das war mir völlig Schnuppe da oben. Das macht mir überhaupt nichts, da stelle ich mich an die Scheibe hin und gucke runter. Aber wenn die Brücke wackelt, (lacht) dann dann habe ich ein Problem. Aber die Challenge, die steht noch aus. Ich muss das irgendwann mal probieren. Ja. Zu,
0: also wenn dann, ich das hingekriegt habe, dann das ist es erst recht hin. Das
1: ja, ich weiß nicht, da ist Höhenangst ist das sehr differenziert, das kann so oder so sein. Aber egal, ähm, Höhenangst ist ein anderes Thema, um das geht es jetzt heute nicht.
0: Ja. ja, aber heute, da kommt man gar nicht direkt hin, also man um, umläuft heute. Ähm, wobei man gut drauf guckt, ja. also man sieht viel davon, aber man kommt gar nicht in den Ort rein. Das ist so ein Panoramaweg so von Wengele aus, ähm, so Richtung Flachte Da guckt man immer schön drauf auf Reute. Aber wenn man da noch Reute sich selber angucken will, müsste man halt einfach nochmal einen Abstecher machen. Ne? Da spricht ja auch nichts dagegen. Und äh, ja, dann dann geht's aber danach, verlässt man den Lech. Also der läuft ja dann ganz anders, der läuft ja viel weiter westlich dann nach Füssen. Da ist man dann die letzten 15 Kilometer wirklich komplett ohne Lech unterwegs. Da geht es auch noch mal einige hundert Höhenmeter hoch, ähm, also, aber es ist eine, eine wirklich schöne letzte Etappe, die man hat. Man geht irgendwie dann da in den Wald rein und äh, irgendwann taucht dann der Alpsee auf, da guckst du bis zu den Königsschlössern, also Neuschwanstein-Hohenschwangau kannst du sehen, gehst am Alpsee-Rundweg noch entlang und dann kommt noch der Kalvarienberg, woran du mal ja Aussicht hast und irgendwann ja, gehst wieder irgendwie im Wald, tauchst dann plötzlich unten am Lechfall auf, der kommt ja dann auch wirklich, geht aus dem Wald raus, zack, ist die Straße, zack, ist da der der Lechfall. Ähm, und man ist plötzlich, fast schon wirklich plötzlich am Ende äh, von dem Weg angekommen. Und äh, ja, wer dann Füssen nicht kennt, der kann natürlich dann gleich darüber in die Altstadt gehen, da noch ein bisschen was angucken und so, ist ja auch eine ne schöne Sache. Aber wirklich die die letzte Etappe, die die es schon noch mal in sich also ich fand die damals war auch es war ja wirklich Juli es war super super heiß ähm, da hat dann irgendwann meine Hündin auch mal gesagt so jetzt ich lege mich jetzt hin es mir egal wenn du weitergehst bleibe ich hier liegen da musste ich dann echt noch mal Pause machen der, das war auch anstrengend fand ich also so am letzten Tag noch mal da hoch in der Hitze aber es das ist auf jeden Fall ähm, eine super schöne Etappe gewesen weil man einfach unheimlich viel Blick noch mal hat und ja, ganz am Schluss dann doch wieder an den Lech kommt.
1: Ja. Ist ja auch, glaube ich, die offiziell zumindest, wenn es geht, ist es tatsächlich die längste Etappe mit fast 25 Kilometer. Also die ist schon nochmal noch mal ordentlich. Hm. Gut, jetzt dann bist du am letzten Tag, du stehst dann am Lechfall und jetzt ist die Frage ganz plump, was dann? Oder Fazit? Wie, wie fühlt sich das dann an? Ist dann Denkt man dann, scheiße, vorbei? Oder denkt man, boah, ey, ich stolz, ich habe es geschafft? Oder was geht einem durch den Kopf?
0: Ja gut, ich habe mich ja damals dann von, von unseren Eltern abholen lassen da. Ähm, die haben mich da schon erwartet. Und ähm, ja, Wie wie war das? Ja, natürlich, ich war dann schon fertig körperlich, weil es war wirklich ein super, super heißer Tag. Und wie gesagt, die letzte Etappe, die hat es schon in sich. Ähm, Also körperlich froh, dass ich durch war. Ähm, Ich kannte ja den Lechfall. Also es war jetzt für mich nicht so das Highlight, dass ich sage, oh, den habe ich noch nie gesehen. Ähm, Aber ja, trotzdem, du guckst halt so gedanklich zurück, wie dieses kleine Dächlein da oben vom wie das losging, so diese Tröpfelchen, die sind da irgendwie neben dir her liefen und wie der immer, immer größer wurde. Ja, das ist so vom, vom geistigen Auge, da lässt man das so ein bisschen Revue passieren, was man so alles gesehen hat. Ähm, auch das Unterschiedliche, ist, wie gesagt, ich hatte diesen einen Tag, der war komplett neblig. Ich habe diese 100 Meter, wurde unter der Brücke, wo ich durch bin, ich habe die nicht gesehen. 100 Meter über mir, weil es so dichter Nebel war, Und dann wiederum so Tage, wo dir dir die Brühe runterlief, einfach nur, weil es heiß war, gar nicht, weil es so anstrengend vom Laufen war. Ähm, die, die Die unterschiedlichen Bilder, die man halt so hat von wirklich kleinen Dingen, wie kleine Pflänzchen, die irgendwo zwischen irgendwelchen Steinen rauswachsen, wo man sich fragt, wie kann man hier wachsen? wie machst du, kleine Pflanze, das? Und bis zu diesen großen Bergen, also dieses breit gefächerte, was man halt aus der Natur so für Bilder mitnimmt, das taucht dann schon nochmal auf. Und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen Wehmut ist dabei. Einerseits froh, dass man jetzt durch ist und dass man jetzt ein, vielleicht ein entspannendes Bad kriegt oder wenigstens eine schöne kalte Dusche und, ähm, und irgendwie ein weiches Bett und so, aber Andererseits, ja, auch ein bisschen schade. War schön. Also es ist auf jeden Fall was, was lange in Erinnerung bleibt. Und ich finde halt so diese diese längeren Wege, wo man mehrere Tage Zeit hat am Stück, die sind schon toll. Also ich mag das. Ich finde das toll. Mhm. Und wer das noch nicht gemacht hat, dem kann ich es echt empfehlen.
1: Ja, tatsächlich auch mal was. Hätte ich früher gesagt, kann man mich mal gerne haben mit sowas. (lacht) <lacht> weil ich so lange, ich sage jetzt das ganz böse, langsames Gehen, das finde ich eher dann tatsächlich langweilig. Also wenn ich jetzt eine Wanderung mache, dann ist das okay, aber genau wie du gesagt hast, da kommt mal so ein längeres gerade Ausstück irgendwo, das sich da so dahin zieht und flach ist und kein bisschen anspruchsvoll, das, das finde ich für mich ganz schlimm, weil da denke ich, dann sehe ich mich immer als Läufer und denke, hey, hier müsste ich doch jetzt einfach lang rennen und dann würde das schnell abhaken, das Ding. Und so läuft man und kommt nicht vorwärts und es geht nichts voran, aber mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, irgendwie, ich glaube, mir würde das auch mal gefallen und auch mal so zu erfahren, wie das ist, eben dieses Minimalistische zu haben und zu sagen, jetzt habe ich mal nicht den ganzen Quatsch immer dabei und jeden Moment gucke ich hier in mein iPad und spiele da was rum und mein Handy dort und dann wieder Fernsehen und keine Ahnung was, sondern einfach mal sagen, nö, jetzt ist mal nur Olli und Hund und Margit vielleicht und Natur und das war's. Und das mal über einen längeren Zeitraum und einfach mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Hm. Ich glaube, das ist schon, das würde mir schon auch mal gefallen, aber ganz so weit bin ich noch nicht. Du kannst Irgendwann ja auch nur Kombi machen.
0: Mal. Also bei mir wäre es mittlerweile so, dass das nächste Mal, wo ich sowas mache, ähm, dass ich da wahrscheinlich nicht, ich habe eh keine Wanderschuhe mehr, insofern ist alles weg. Ich würde mit meinen Barfußschuhen rumlaufen und wahrscheinlich würde ich mir ähm, Klamotten anziehen, wo ich auch mal eine Weile da rumroppeln kann. Ich jogge ja nun wirklich langsam und äh, wahrscheinlich wäre es bei mir eine Kombi. Also ich war vor kurzem erst ähm, Freund besuchen, hatte da einen ganzen Tag Zeit, habe ich mir zwei so Touren rausgesucht, so acht, neun, zehn Kilometer waren die jeweils lang und ähm, dachte, ach, die, die gehe ich jetzt mal ab. Und die habe ich aber so halb joggend, halb gehend absolviert. Und ich fand das total cool. Ich muss weder, muss ich jetzt hier wandern, noch muss ich hier laufen. Ich mache beides. Und das war super. Und das kannst du ja auch machen. Also niemand schreibt dir ja vor, dass du diese langweilige Etappe, wo vielleicht wirklich nicht so viel für dich jetzt zu sehen ist, einfach mal joggen gehst. ja Und dann danach, wo es wieder anders ist, guckst du halt dir die Sachen ein bisschen genauer an und hast mehr Zeit dafür. Ich finde es bei euch, wenn ich eure Ultradinger höre, immer so ein bisschen schade, weil dann lauft ihr noch nachts, dann seht ihr gar nichts oder dann seid ihr so in eurem eurem Ding drin, kriegt ja gar nicht mit, wo ihr da lang lauft.
1: Das ist richtig, das ist auch glaube ich tatsächlich was anderes. Also das kann man jetzt, natürlich, ich mache dann auch unterwegs mal ein Foto und nehme das wahr, aber es ist ganz was anderes und ich mache das ja auch nicht aus dem Grund, dass ich sage, ich will mich jetzt mal rausnehmen oder so, sondern das ist für mich ja eine echte Herausforderung. Also ich will Mhm. mich da irgendwie, klingt jetzt doof, aber halt meine, ich sage mal, ganz blöd meine Grenze verschieben, wenn ich einen neuen, längeren Ultra laufe, dann ist es einfach, ich will wissen, ist es möglich, wo ist wo ist das Limit für mich? Und das ist ja ganz was anderes, wenn ich sage, ich mache jetzt einen mehrtages Fernwanderweg, dann ist es ja genau das Gegenteil, dann will ich ja, ja nicht mein genau. Limit testen, sondern ich will ja einfach mal auf ein anderes ähm, Stresslevel kommen, ich weiß nicht, wie ich es jetzt formulieren soll, das ist ja ganz ein anderer Anspruch und tatsächlich, also da gibt es, ich bin da ein bisschen kann das gut verstehen. Wenn ich das jetzt alleine machen wollen würde, dann wäre das wahrscheinlich eine gute Möglichkeit zu sagen, ich teile mir das auf. Das würde ich dann auch tun, wenn ich sage, ich habe jetzt wirklich eine lange Strecke zu absolvieren. Da würde ich schon schauen, dass ich auch möglichst viel Strecke schaffe und würde tatsächlich auch kombinieren mit Wandern und und Joggen. Aber was mich mehr reizt, ist tatsächlich das ähm, mit der Margit und vielleicht auch mit dem Hund zusammen zu machen. Das würde mir wirklich, glaube ich, gut gefallen. Und wenn ich es alleine machen würde, den Lechweg als solchem, und das spukt mir schon lange im Kopf rum, wäre tatsächlich das als für mich selbstorganisierten Ultralauf zu machen. Also mhm. ich sage, ich ziehe das an einem Stück komplett durch. Aber dann mhm. sind wir halt wieder nicht beim, mhm. beim gemütlichen Wandern, sondern bei extremen Herausforderungen, mhm. selbstorganisiert die Strecke zu packen. Aber ja, also heute geht es nicht ums Ultralaufen, sondern um die Etappenwanderung und ich habe noch einen anderen Kollegen, den ich sicherlich auch mal im Podcast packe, der auch das mehr als, ja so ein bisschen Pilgeransatz hat, der auch geschäftlich sehr eingespannt und selbstständig ist und auch regelmäßig ähm, solche Dinge macht und den muss ich mir glaube auch mal schnappen. Also ich finde das das durchaus interessant und es muss für mich kein Pilgerweg sein, aber irgendwie so ein Fernwanderweg Mhm. könnte ich mir schon vorstellen. Sagst du jetzt, es gibt ein, ein Minimum, was es haben muss, dass es die, diesen gewünschten Effekt hat, wenn man den haben will? Also wenn ich jetzt nicht nur sage, ich will jetzt einfach wandern, sondern wenn er sagt, ich will mich mal rausnehmen, sagst du dann, also dann muss es schon mal wirklich eine Woche sein, dass ich man denke das so, voll. Fünf, sechs
0: Tage wären schon gut. Also ich glaube, das ja ist wahrscheinlich auch bei jedem ein bisschen anders, aber ich denke, so nach zwei, drei Tagen fängt das an, dass du wirklich rauskommst, sodass der Alltag so ein bisschen zurück... Fällt im Kopf und mhm. sozusagen die, die Natur ein bisschen in den Vordergrund kommt. Und ähm, wenn du dann gleich wieder aufhörst, hast du eigentlich ja auch keinen Effekt. Also ich glaube, so fünf, sechs Tage oder eine Woche wäre schon, wär schon gut, glaube ich, wenn man die Zeit hätte und sich nehmen
1: kann. Mhm. Sehr schön. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde circa. Mhm. Ähm, was steht noch an? Ist noch mal irgendwas geplant in nächster Zeit? Irgendein ein Wanderweg, ein bestimmter oder gerade aktuell nichts auf dem Programm?
0: Nee, aktuell gerade jetzt nichts. Privat ziemlich viel anderes Zeug äh, gerade aktuell. Aber ich gucke immer, äh, wo ich noch lang will. Dass ich, mir schweben schon noch, noch vor, dass ich, dass ich so ein paar Wege noch machen möchte. Ähm, aber ich habe jetzt keinen konkreten Plan. Eine Sache will ich aber noch sagen, bevor die vergessen geht, weil ich immer davon gesprochen habe, dass ich die Hunde dabei hatte. Ähm, das geht auch super. Ich war da ein bisschen skeptisch, weil die eine Hündin mit ihren Dackelbeinen, ob die das nur so packte, aber das, das ging super. Die waren ja da viel souveräner unterwegs als ich. Aber wer mit Hund unterwegs ist, der sollte bedenken, in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Österreich ist Leinen- und Pflicht. und die haben da wirklich drauf geguckt. Also ich, die lassen dich nicht in den Bus rein, wenn der Hund nicht mit dem Maulkorb an der Bushaltestelle sitzt. Mhm. Also da sind die wirklich ganz, ganz streng, ähm, aber dann ist es überhaupt kein Problem. Also die nehme ich immer mit, sind auch freundlich, sind nicht hundefeindlich oder so, aber die Leinenpflicht und die Maulkorbpflicht, die muss man beachten, sonst kann man da nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel rein. Das Gut. war mir noch wichtig, nicht, dass jemand sagt, ach oh Mensch, Scheiße, jetzt bin ich da hingefahren. Und mein Hund, der kann keinen Maulkorb anziehen und deswegen ging es
1: nicht. Ja, okay. blöd.
0: Was anderes muss man auch noch sagen, der Weg geht nämlich nicht immer. Ähm, Also aktuell jetzt, äh, habe ich gerade geguckt, der der Bus zum Vormariensee fährt jetzt noch bis Ende Oktober. Außergewöhnlich lang, weil es so lange noch so warm war. Ähm, Der ganze Weg ist immer erst so ab Mitte Juni offiziell ähm, begehbar weil es sonst da oben einfach noch wohl zu verschneit oder vereist ist. Und dann geht dann auch der Bus gar nicht bis zu dem Vormariensee hoch. Ab Mitte Mai, sagen die, kann man ab Steg gehen. Das sind dann die, die unteren 80 Kilometer. Eventuell auch, wenn die Schneeschmelze früh ist, ähm, ab Wart, So ab 95 sind es dann 95 Kilometer. Aber ich würde es echt jedem empfehlen, zu warten, bis es da oben wieder ähm, eisfrei ist. Also bis man hochfahren kann an den Formarinsee weil auch diese erste Etappe auch was besonders schönes ist. Und man kann den Weg rückwärts laufen, also was heißt rückwärts? Nicht rückwärts im Sinne von deinem Kollegen, der den Weltrekord im Gutstoff laufen hat, das meinte ich nicht, sondern man kann ihn natürlich vom Lechweg aus auch zur Quelle hochlaufen, das habe ich gemeint. Ähm, der Weg ist also beidseitig äh, geschildert und ähm, wer da ein bisschen mehr Challenge will und nochmal 1000 Höhenmeter mehr nach oben haben will, geht ihn halt von Füssen aus, das geht also auch.
1: Sehr schön. Ich werde dem Carsten vorschlagen, dass er den Lechweg doppelt rückwärts läuft, nämlich rückwärts vom Lechfall zum Vormariensee.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Da könnte er auch ein schönes Projekt draus machen und das Foto dokumentieren oder filmisch, filmerisch dokumentieren. Okay. Ich glaube, wir haben soweit alles durchgesprochen. Ich fand es richtig interessant und spannend. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich sage nochmal vielen lieben Dank, dass das so spontan bei dir geklappt hat. Und du uns hier die, die Dienstagsfolge gerettet hast vorausgesetzt ich krieg die heute noch zusammengeschnitten ja ja ich <lacht> hoffe nur dass dir dann
0: nicht deine Zuhörer alle flöten gehen weil die sagen wenn der jetzt hier schon anfängt seine alte unsportliche Schwester jetzt <lacht> zu interviewen die überhaupt nicht läuft und so gar nicht Trails macht dann auf Gottes Willen der Podcast stürzt ab ja, aber dann hast du eine Schwäche Schwierig-
1: es kann ja vielleicht jemand, der oder die Leute, die es bis hierhin gehört haben, die können ja auf Spotify oder Instagram oder sonst irgendwo hinschreiben, ich habe es bis hierhin gehört.
0: Und jetzt, und jetzt nicht mehr.
1: Genau, und das waren die letzten Minuten eures Podcasts, die ich mir angehört habe. Oh Gott, oh Gott. Ich wechsle jetzt woanders hin. Ähm, genau. Ansonsten freuen wir uns trotzdem auch über positive Bewertungen oder Kommentare, Feedback, Sonstiges und vielleicht wirklich auch mal ein Feedback, ob es euch gefallen hat, ob man noch mal öfter mal eine, eine Folge in die Richtung zum, zum Wandern, zum was auch immer ähm, machen kann, wo es halt nicht diesen Leistungscharakter, sondern eher den Naturberg sonstigen Charakter hat. Das ist für uns auch interessant, ob das gut ankommt oder nicht und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Ich darf Steffi sagen. Jo. Und ja. Dann ich danke dir bis auch. Bis zum nächsten Mal. Danke Tschüss. dir. Tschüss.